0: Dum du dum dum du dum du dum dum du 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 dum 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 dum
1: Takže ahoj dámy a pánové, i v novém roce posloucháte podcast Všechno nebo nic, podcast crowdfundingové jedničky na českém trhu HitHit.cz. Moje jméno je Petr a chtěl bych vám popřát jenom to nejlepší do nového roku. Děkujeme taky Magente Experience Center za zapůjčení studia. A můžeme si rovnou představit našeho dnešního hosta, kterým je Hinek Medřický. Badatel, ochránce přírody a vynálezce pro kognitivního osvětlení a biodynamické žárovky. Ahoj a děkuji, že si přišel. Ahoj Petře, díky za pozvání. Uh, Hinku, ty se 30 let věnuješ světlu a kvalitě osvětlení, což je věc, kterou asi spousta z nás uh, dost zanedbává nebo podceňuje, ale ty říkáš, že to je extrémně důležitý pro správný fungování těla. Tak proč je to tak důležitý?
0: Je to důležitý proto, že vlastně v průběhu vývoje evoluce, a jestli to byla evoluce nebo bůh, tak ta změna, která byla třeba v teplotě, tak to byla doba ledová a potom se jasně oteplilo, nebo příjmu potravy, tak tam byly obrovské rozdíly. Ale Ta konstanta, na kterou se ta ta příroda mohla spolehnout, bylo světlo. To znamená světlo ve dne hodně a v noci málo, respektive tma. Ale my jsme to za posledních 140 let, co tady máme elektriku, tak jsme to trošku nabourali. A vlastně si to nedovedeme ani představit, protože ono nám to tělo nedává zpětnou vazbu. A o to je to nebezpečnější, protože si na to musíme dávat větší pozor, protože třeba na receptory na sůl na jazyku máme receptory na sůl, ale ty tam nejsou proto, aby jsme si pochutnali na bramburkách, ale proto, aby ty organismy nepily vodu z moře. Ta zpětná vazba tam byla hrozně důležitá. Ale protože slunce svítilo vždycky správně a v noci byla vždycky správně tmá, svítily jenom hvězdy nebo jednou za 29 dní měsíc, tak tam nebylo třeba vytvářet tu zpětnovazebnou smyčku, která by nám dávala informaci o tom, jak s tím světlem nacházíme, jestli, jestli s ním zacházíme dobře, anebo jestli s ním zacházíme špatně. To znamená, většinou večer jsme ho neměli moc používat a ve dne naopak bychom ho měli používat mnohem víc, než jsme si zvykli za posledních 30-40 let, kdy jsme se téměř všichni přestěhovali do budov a, a vlastně nechodíme téměř vůbec na slunce, což je hrozně důležité, protože slunce je to nejdůležitější zdroj energie, který, který hmm. jsme tady kdy měli.
1: Jaký můžou uh, vzniknout zdravotní problémy z toho špatného osvětlení? Ano, není ani špatné
0: a dobré světlo, ale ono je špatně používané v různou denní dobu. Uh-huh. Řekněme, že tu dobu si můžeme rozdělit na tři části, a to je práce, aktivita, a je to jedno, jestli škola nebo, nebo práce, relaxace nebo jaké koníčky, rodina, a pak spánek. A v podstatě ty tři části by mohly být stejně dlouhé. Třetina, třetina, třetina. Osm hodin práce, osm hodin relaxace, osm hodin spánek. A pro každou tu denní dobu, denní a noční, bychom měli používat jiné světlo. Protože stejně tak to bylo v přírodě. My se vždycky musíme ohlédnout, nepotřebujeme se vrátit na strom nebo někam do jeskyně, ale my se musíme ohlédnout v tom, jak svítilo slunce a tak bychom měli to umělé světlo používat v interiérech, i, i když vykonáváme ty různé činnosti. To asi
1: e, hodně souvisí s tím cirkadiálním e, rytmem mm-hmm. nebo cyklusem. Co to vlastně je? To je taková nová nová věc, teď poměrně ne?
0: Ona je nová a vlastně stará. Ona je starší než to, že to oko vidí. Mm-hmm. Protože oko, které máme v hlavách, to kulaté, tak je asi 350 milionů let staré. To, to kulaté oko. Samozřejmě ty organismy předtím, protože ty organismy oko nebo nějaký druh e, místa, kde se zlukovaly receptory, tak to je. 500 milionů let stará záležitost, ale to ty první oči, nebo ty místa, kde vylezly neurony, aby sbírali informaci o světle, den a noc tma, tak to oko první bylo ploché, to nebylo kulaté, jako máme dneska. A ten vývoj trval 200 milionů let A ten cirkadiální rytmus, ten cirka jako okolo, z latinského okolo, diální jako denní, takže okolo 24 hodin, okolo dne, tak ten rytmus tam byl od začátku. Od těch 500 milionů let to, že vidíme, nebo ty organismy, že začaly vidět, tak to je otázka posledních třeba 400 milionů let, předtím toho moc neviděli. A to, že vidíme dneska barevně, že máme dva systémy na denní a noční vidění, i když ve městech nás zajímá to denní, tak ale je tady od roku 2003 popsán a v roce 2017 za to byla udělena Nobelova cena, tak je tady ten druhý systém a to je cirkadiální nebo takzvaně cirkadiální rytmus, který je vlastně druhým systémem oka nebo objevený druhý, ale byl tam jako první a je mnohem důležitější, akorát, že nám nevytváří obraz. Ten první systém ten, ten popsaný prvně, ten obrazový, ten nám vytváří obraz. To se shodneme, já vidím tebe, ty vidíš mě. To je ten vytvářející obraz. Ale pak je tam druhý systém, který ten obraz nevytváří a nedává nám zpětnou vazbu. A to je, o to, je to nebezpečnější, že ona na nás působí světlo, ale my si nedokážeme uvědomit, jak, jaké světlo vlastně použít, protože to nikdy nebylo zapotřebí. Slunce prostě svítilo vždycky správně. Hmm.
1: A tím, jak teďka si svítíme uměle, tak jsme to úplně prostě rozhodili. Mm-hmm. A, no, jak by teda mělo to osvětlení správně se měnit v průběhu toho dne? Já mám třeba v telefonu takový ten režim potlačení modrýho světla, mm-hmm. což používám, protože mi to přijde, že to je i příjemnější, prostě večer, když koukám do mobilu, tak se mi na to kouká příjemnějc. A, a někdy si to zapnu, ale i přes den, mm-hmm. že mi to je jako příjemnější. Mm-hmm. Tak je dobrý, když přes den potlačuju to modrý světlo.
0: Záleží na tom, jaký máš displej. Jestli OLED anebo ještě s backlightem. Protože třeba ASUS, tady se nesmí říkat značky asi, že?
1: No, no to když tak, jo, tak...
0: <laughs> Takže jedna korejská Říkej. firma, která vyrábí notebooky, tak ohlásila 2020 v březnu, že už budou používat jenom displeje, které mají budící modrý pík, protože displej je vlastně RGB zdroj, uh-huh. je tam červená, zelená, modrá a náš mozek z toho vytvoří bílou. Sto- 16 milionů barev vlastně ze třech uh, základních píků. A ta modrá, kterou, která se v těch displejích používá, v tom backlightu, tak má buzení ve 450 nanometrech. to oni začali používat displeje, které mají buzení té modré ve 460 nanometrech, aby opustili takzvanou harmful blue light oblast a to je ta, jak se říká počítačové brýle na na displeje, tak to je ta oblast, která by nám mohla při dlouhodobém použití, neznamená to, že se jednou podívám do displeje a má makulární degeneraci, to je používání třeba 15-20 let, proto se tomu říká věkem podmíněná makulární degenerace, ale, ale řekněme, že ty korejci tak odstranili nebo posunuli ten pík od 10 nanometrů, aby opustili tu definovanou oblast, která je 415 a 455. Tak oni se opět nanometrů posunuli, aby v té oblasti už nebyli. Takže záleží na to, jaký máš telefon. No, zase mám, nebudeme, mám OLED
1: display, máš OLED
0: display, výborně, tak to je velmi pravděpodobný, že bude mít 460 nanometrů. takže tam by se dalo říct, že ve dne to můžeš používat na plný výkon, to znamená ta, ta obrazovka je sice, my tomu řekneme bílá, shodneme se na bílé, ale vidíš, že ten nádech je takový jako modra trošku, mm. protože té modré je tam opravdu velmi hodně. Pokud by si měl ale ovšem displej, který má backlight, to znamená řekněme níž než x toho jabka tak to mělo ještě 450 nanometrů. A tam bych doporučoval používat ten, oni tam mají, myslím, taky to nebudu jmenovat, ale prostě ten systém, který snižuje tu modrou, tak oni to tam mají. A jenom bych to doporučoval, já to třeba používám na tabletu, protože tablet má 450 nanometrů, tak to používám celý den. Nemám to uděláno, je to jdu, až netka, netka
1: zapnout tady. No,
0: tak ty máš... Tak.
1: A je to takový příjemnější. Jo, jo, jo. No a, a když se na to koukám a přijde mi to jako bez toho modrýho světla takový příjemnější, mm-hmm. jakože se mi na to líp kouká, je to nějaký placebo nebo opravdu to mm-hmm. reaguje jako, že prostě tomu voku je to fakt
0: příjemnější? My si musíme říct, co je vlastně obraz. Obraz... Každý z nás v naší hlavě se vytvoří ten obraz jiný o tom světě. To, že my řekneme, že tohle je bílá a že tohle je modrá a že to je žlutá, to jsme se dohodli před mateřskou školkou. Jsme se dohodli, že tomu budeme říkat žlutá, ale protože máme na sítnici každý z nás jiný poměr receptorů, tak vlastně ta energie, která nám tam přichází, tak ona nám ten obraz vytvoří trošičku jiný. My se jenom jsme se dohodli, aby jsme mohli spolupracovat, aby jsme se dorozuměli na věcech, tak jsme se dohodli, že tohle je kruh a, a že tohle je čtverec a tohle je obdélník a že to je žlutá a to je modrá. Ale každý z nás má vlastně ten obraz toho světa jenom v naší hlavě. Hmm. Ten, nemáme stejné ty obrazy, to, to, to se jenom jsme se dohodli. Tak? A jestli ty tomu bude říkat teple bílá a já tomu budu říkat bílá nebo neutrální bílá, to je jenom dohoda taková mezi, mezi náma. Ale oko velmi citlivě reaguje na to složení, které z toho displeje jde. To znamená, když víme, že existuje obrazové vidění, neobrazové vidění, tak my v tom, aby jsme viděli bílou, tak já třeba na tom tabletu mám stlumenou tu modrou, a když se na to podívám, tak vidím a řeknu bílá. Podívám se na telefon, kde mám tu modrou vytaženou naplno, protože tam mám 460 nanometrů a taky řeknu bílá. Bílá, bílá, ale když to dám vedle sebe, tak pak řeknu, hm, tady je teple bílá a tady je ta neutrální bílá nebo ta studená bílá. Takže my, dokud nemáme referenci, dokud nemáme srovnání, tak ten mozek dokáže třeba v noci, my máme v koupelně bílé dlaždičky, bílé obkladačky bílá. bílé umyvadlo. A když svítím oranžovým světlem, tak protože jsem v té koupelně byl tisíckrát předtím a ten mozek mi to ukazuje jako bílou, nebo ty povrchy jako bílé, přijdu tam v noci, svítí tam oranžová, to znamená, nejsou tam modré vlnové délky a ten mozek mi stejně ukáže to umyvadlo jako bílé, protože on to vyvolává z paměti. On v noci při tom probuzení a když jdu na na WC, tak, tak on nebude se zabývat tím, jak ten prostor vypadá. On by mi ukázal rozdíl. Kdyby tam ležel ručník na zemi, tak on mi ukáže ten ručník, který leží v tom obrazu, který má z té té paměti. To by ten obraz... Vlastně kamery, které třeba sbírají náměstí, Tak trošičku přebírají ten systém, protože oni neposílají celý ten obraz. Toto by byly megadata, kdyby se přenášel hmm. každý pixel jeden. Oni posílají tu změnu jenom. Takže když je třeba náměstí v českých Budějovicích, nejsem český Budějovic, ale to zná každý z těch filmů, čtvercové náměstí a tam je Kašná a Morový sloup, tak ten Morový sloup a kašna, ta se nepřenáší. Přenáší se jenom změna těch aut. Červené auto odjede a místo něj přijede modré auto. Data se přenesou jenom té změny a stejně tak funguje mozek. To znamená, to jsou takové ty situace, když jdeš, odcházíš z bytu, jsi tam sám, nikdo tam není a hledáš klíče. Klíče vždycky pokládáš na skřínku těsně vedle dveří. Deš a hledáš klíče. Teď projdeš třikrát ten byt a třikrát projdeš kolem té skřínky a ten mozek je tam neukáže. A, a půjdeš, půjdeš tam po čtvrtý a oni tam ležej. Neznamená, že je tam někdo dál, on ti je jenom neukázal. Z nějakého důvodu.
1: Aha. To je zajímavý. Takže mám výmluvu na to, když nemůžu takhle něco najít třeba v lednici. Ano. A, a pak na to? přijde žena a jo, okamžitě jo, jo. to vidí, tak můžu říct a pozor, to není moje chyba, je to chyba prostě mých mosku, očí a je mosku, to Mozku, ne mosku, mosku. Jasně, protože Ten... mi to zatajil.
0: Přesně tak. To je teď to nemá cenu se s ženama hádat o nějakých barvách, že jo.
1: No, to je jasný. Purpurová, nebo růžová. Teď, teď mě tak napadá, to jsou takový občas uh, kauzy na internetu, jak někdo vidí třeba hmm. šaty, jsou. Hmm, hmm a půlka internetu je vidí jako, že jsou modrý a půlka je vidí
0: jako, že jsou zlatý. Modro-černý anebo zlatobílý. A i ty ty boty, tam byla taková růžová nějaká. Totiž tam je systém a, a představme si to jako váhu. Váhu, která se vychýlí buď to víc doleva, nebo víc doprava. A ty váhy jsou tam dvě. A proto někteří lidé vidí třeba jinak zelenou s červenou nebo oranžovou což je nebezpečný docela pro řidiče. Třeba jsou lidé, kteří mají různé oční vady, způsobené třeba neúplně dokonalou funkcí čípků, ale potom jsou tam lidé, kteří vidí něco, co tam třeba není. Já když se teď koukám na tebe, tak ty špičky za tebou jak jsou, tak jak je to tady osvětleno, tak jako těma spotama, tak já když se koukám na tebe, tak mi to věčně splývá. Proto jsem si chvíli nasadil brýle, protože jsem si myslel, že to bude lepší, ale je to úplně stejný. Vlastně já chápu, proč tady jsou, protože akustika je s ním nejlepší. Ale to nasvícení by mohlo být trošku jiný, aby na nich nebyl vidět ten velký stín, protože mě potom splývá ten obličej s tím pozadím, a ten mozek neumí zaostřit, respektive. Mozek sbírá tu informaci voka A pořád mu to není jasný, jak to tam za tím obličejem vypadá vlastně jako neustále mi zaostřuje na tvůj oblast a, a na ty špičky, protože ty špičky, on ví, že jsou to špičky, ale tím, jak to svítí zleva a zprava, tak ty stíny nejsou stejný vlevo a vpravo, takže ty, to světlo by tady chtělo trošku To jsem se chtěl lepšit. právě taky
1: zeptat, co říkáš na to osvětlení tady ve studiu. Z Spot. toho profesionálního hlediska. Hmm.
0: Ty spoty v podstatě jako ten reflektor, který vytváří nějaký kužel, který svítí pod nějakým úhlem. 15, 60 stupňů, to nedokážu odhadnout. Nebo 30 se používají často. Tak to jsou, to jsou vlastně reflektory, které byly vyrobeny proto, aby se nasvětlovaly věci ve výlohách, anebo výtvarné umění, sochy. Ale není to na to, aby jsme tady hodinu pod tím seděli. To má tak vysoký jas, to tak voselním, jak když se do toho podíváš. V podstatě se do toho ani nemůžeme koukat. Ten kruh, to už je něco lepšího, protože to vytváří difuzní světlo, které které vytváří takové měkké světlo a hlavně ten jas je, že se do toho dá koukat. Do toho spotu se moc podívat nemůžeš, protože ten jas je je obrovský. Dneska jsem zrovna odpovídal někomu, jaký je rozdíl mezi televizí a plátnem. A ten rozdíl není v tom primárním zdroji. Ten projektor má stejný zdroj jako ten display, ale rozdíl je v tom, jaký jas ta obrazovka má, anebo to plátno, nebo na tu zeď, na kterou koukáme. Většinou v kinech třeba je kolem 60 kandela na metr čtvereční, kdežto to display si každý může nastavit, ale je to od 100 a, a ty telefony, co, co máme, nebo ten tablet, ten má 800 kandela na metr čtvereční. To znamená, když to máš naplno, tak ten rozdíl je třeba víc než 10x. Hmm. Takže je lepší koukat na projektor než, než do, do displeje, protože ty displeje barevné, jak dlouho je tady máme. Že jo? Před rokem 2000 byly displeje mobilních telefonů Nokia měla zelený a, a Alcatel oranžový. To hmm. nebyly barevné displeje, byly CRT, ty, ty, ty hluboký televize, já si to pamatuju už hodně, tak já si pamatuju černobílou televizi a, a prvním jsem viděl popelku barevnou někdy v 80. letech. Takže ty CRT televize vyzřovaly něco úplně jiného než to co, to, co máme dneska. Takže dneska tady máme úplně špičkovou techniku. A v podstatě za můj věk, za mě je 50, to můžu prozradit, tak mm-hmm. já už jsem viděl tolik technologií, jako třeba můj děda za celý život protože my žijeme v úžasném století. Žijeme v úžasné bezpečnosti. V podstatě my se máme nejlíp, jak jsme. Teďko nám to trošku ta pandemie zkazila, ale, ale ono to zase utichne a bude to, bude to zase zase dobrý. My jsme, na nej, my jsme v nejlepší době, která, která kdy byla a stejně se najedou lidi, kteří budou pořád mrmlat a, a představovali by si to, že by to mohlo být lepší, nebo, nebo. teď to vypadá jako takový hologram, jako kdyby si tady seděl před těma špičkami. Takový hologram a to jednou bude Je, úplně taky. Úplně
1: to mním, mění to vnímání, no, Uh, no, jak si říkal, že uh, ta technologie jde dopředu pořád, což je pravda. Uh, co se týče těch displejů a tak, jsou, jsou jakoby zdravější pro to voko, hmm? to pořád odpředu, jako, že se pořád dělají no. zdravější a zdravější jako
0: mý náchylný. No ty OLED, už, je, už to je ta, ta, ten pokrok, že se to posune o 10 nanometrů. Někdo řekne 10 nanometrů, to se nedá ukázat hmm. ani mezi prstama, hmm. ale těch 10 nanometrů stačí k tomu, aby se míní zatěžovala ta sitnice, protože tam se nepoškodí ten receptor. Tam se vytváří ATP, takové druzy se tam vytváří, takový pavučinky a ty poškozují ty receptory. To není přímá, že ta energie by poškozovala. To není laser nebo, nebo nějaký silný zdroj světla, třeba když se někdo kouká na zatmění slunce. Že? Ani hmm. přes začazenou disketu, teda začazený sklíčko, ani třikrát přeloženou disketu. Někteří lidi nevíce, je disketa. To bylo takový kolečko, který když se vylouplo a třikrát no to se pravda. to přeložilo, tak se mohlo jako koukat na zatmění slunce. Na zatmění slunce se prostě nekouká Stejně tak, jako se nekouká do svářečky a stejně, jako se nekouká do lajzrovýho ukazovátka, tak ty displeje jsou lepší a lepší, protože ta technika to dovoluje, ale přece jenom si musíme uvědomit, že jsou tady jenom 22 let barevné displeje. Hmm.
1: Hmm. No, jak tě vůbec napadlo se tomuhle tématu věnovat?
0: A už je fakt dlouho, že už si to skoro ani nepamatuju. Oni by všichni chtěli vidět ten příběh, jenže to jenom za posledních deset let, to, co jsem zažil, tak úplně smazává těch dvacet let předtím. Já, když jsem si... Včera... Včera bylo... No to je jedno, prostě 4., 4. ledna, krásný nový rok, začal, jsme dostali patentové číslo ze Spojených států. Takže máme patentovanou tu vyté žárovku, tu,
1: uh-huh. tu přepínací uh-huh.
0: žárovku, tak přišlo konečně, po takové době jsem dostal patent ze spojených států dřív než z Čech. Takže já věřím, že teď už to bude následovat jeden, jedna, jedna oblast za druhou, Čechy, Evropa a, a, a další místa, ale, ale ty, ty spojený státy jsou základní a klíčový pro, pro získání těch, těch ostatních. No. Uh-huh. Takže ten 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 čas, jak jsem začal, t... už ani nevím, ale, ale vím, že posledních deset let, nebo těch prvních 20, je srovnatelných s posledními deseti. A to, co se stalo za posledních deset, by se dalo říct, že stejné změny se staly za poslední dva. Takže je exponenciální růst mm-hmm. změn, a, a to není jenom změna v osvětlovací technice, to je změna v nahlížení na energie, to je změna v dopravních prostředcích, způsob komunikace. Já jsem sem přijel taxíkem a to, kdyby mi někdo řekl před deseti lety, že Nebudu nikam telefonovat, že si zadám z displeje svého telefonu, ono to bude vědět, kde jsem, a já si jenom zadám podle kalendáře, kam jedu, a vůbec se nestarám o to, sednu si na zadní sedačku, když platím, tak neplatím a ne, nerozhoduju se, kolik mu dám, když ho prostě vystoupím jenom a pípne mi to. To kdyby někdo řekl před deseti lety, hmm. že to takhle bude fungovat, tak bych mu, mu asi věřil, ale, ale většina lidí by,
1: by nevěřila. Je to takový nepředstavitelný. No. A, to a ty změny budou co nás, ještě, ještě rychlejší.
0: No jasně to, ale je to pozitivní, prostě každá změna je většinou k lepšímu. Takže na to, že mi je 50 a někdo by řekl, občas mi napíšou hej, ty hej, tři, co tady ten děda vykřikuje, ale je, je třeba 8% lidí na světě, který dokážou vidět, svůj život nebo život společnosti za víc než 10 let, jak to tady přibližně bude vypadat. A vzhledem k tomu, že těch predikcí už jsem si pár udělal a vlastně to téměř vyšlo, tak samozřejmě ty predikce zpřesňuju a zpřesňuju. Až mi bude sto třeba, tak, tak to bude jako, jako ten výpočet toho počasí. Teď jsem někde čet, že Japonci dokážou Přesností na, na desetinu stupně, na rychlost větru, na, na jeden metr za sekundu, dokážou přesně vypočítat, jak bude uh, za dva dny, akorát ten výpočet jim trvá tři dny. Takže,
1: <laughs> takže to, jako fakt, nebo to no nějaký fakt, opravdu. Fakt,
0: protože ten počítačový výkon je třeba tak velký, že vlastně ten. ten proces toho výpočtu hmm. a započítání všech těch modelů, co by se mohlo stát, přijde o den pozdějiš, než se to počasí stane.
1: Tak ale aspoň díky tomu vědějí, že to funguje. Jo, jo, jo. Oni tato. si to
0: spočítají a řeknou, hele přesně, vyšlo to úplně přesně. <laughs> <laughs> tak ale to, to je otázka jenom kvantových počítačů hmm. nebo, nebo dalšího, hmm. co nás to ještě přijde, bude čekat. Protože my, my zase zbytečně jako využíváme, že každý z nás má operační systém v tom telefonu a výpočetní. Kapacitu vlastně jako nosí u sebe. To, to, to nebude jednou, to bude tak, že my se budeme jenom připojovat k nějakýmu zvuku. Poběží to přes cloud. Všechno. Po, 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 poběží to mnohem rychleji a ten výkon, který my dneska spotřebováváme ne ze sítě, ale z baterky, v podstatě ze sítě, tak bude někde na nějakém centrálním, centrálním počítači, který bude mít právě ten velký výkon k tomu, aby dokázal predikovat, a to počasí třeba přišlo o hodinu aspoň dřív, než, hmm. než se to stane ne, o den později. No,
1: jasně s touhle technologickou změnou mě napadá další věc, která se říká, že to bude vlastně taková budoucnost a to je VR. Mm-hmm. A to je zdraví na oči? No, to... Protože vím, že...
0: Dobrá otázka, fakt. Málo, málo,
1: když jsem byl malý, tak vždycky máma prostě říkala nečum na tu televizi takhle zblízka. Mm-hmm. Já mám teďka malého kluka, říkám mm-hmm. mu to samý, nekoukej na tu televizi mm-hmm. zblízka. A pak večer si nasadím ten headset na mm-hmm. hlavu a mám ty displeje mm-hmm. 2 cm u voka. Mm-hmm. To bys a má to ani... rád, je to skvělý, jako je to úžasný, jo. ale říkám si upřímně na ty oči, to musí být strašný.
0: To v oko se přizpůsobí. Oko se přizpůsobí téměř všemu. Oko má rozdíl mezi, mezi světlem ve dne a v noci miliony let zpátky. To, to je 6 až 9 řádů. Nul, v podstatě 100 tisíc luxů může být ve dne když svítí slunčko, 100 000, mm-hmm. my se do slunce nekoukáme, protože to má veliké jazd, to je právě ten rozdíl mezi těma spotama a tím kruhem. Kdyby tady byl, nebo kdyby jsme viděli slunce, tak kdyby bylo léto, tak tady na tojí desce, kdyby jsme seděli venku, tak by jsme změřili 100 000 luxů. Ale slunce, ten kotouč by měl 900 milionů kandela na metr čtvereční, do toho by jsme se nekoukali. <laughs> Do displeje se můžeme koukat, protože má 500 kandela na metr čtvereční. Do plátna jsme říkali, že má kolem 60 kandela na metr čtvereční. Do toho můžeme koukat. Hmm. Ale když se budeme koukat do těch brýlí, tak i když je máme v, v, v malé vzdálenosti, tak to oko se přizpůsobí. Tam jsou tři adaptační mechanizmy. To oko je geniální, prostě dokonalý. Akorát průšvih je v tom složení. To spektrální složení je... Vlastně zase jenom jako display. To znamená pík modrý, úzký poměrně, pík zelený a pík červený. To jsou takové špičky, vlastně, ze kterých se složí ta barva. Ten mozek vytvoří tu barvu, ale to, co přichází do toho oka, tak tam schází azurová třeba. Protože ve slunci vždycky byla. A ta azurová, to je ta energie mezi 460 a 480 nanometrů, to je ta energie, která třeba podporuje kognitivní výkon. A ve chvíli, když to v tom headsetu nebude, tak ten člověk bude muset dělat ty přestávky velmi rychle, to znamená, dokáže se, já nevím, koncentrovat na nějakou činnost 20-30 minut a pak ty brýle bude muset sundat a ideálně by bylo, kdyby šel ven nebo aspoň k oknu, aby si doplnil tu energii, která nám tam z těch brýlí nepřichází, na kterou jsme byli miliony let zvyklí a to je slunce. Takže slunce je to nejdůležitější, co tady máme a měli ten, kdo to teď poslouchá, tak bude mít informační náskok, takovou zkratku, že v podstatě nejlepší je sedět v kanceláři blízko okna.
1: Protože, kvůli tomu přirozenému, kvůli tomu přirozenému
0: světlu. světlu. Protože i když už jsme kousíček od toho, nebo už máme zdroje světla, které podle třeba křivky Brainarda se dá na 97% simulovat slunce. Ale pořád je to umělé světlo, které sice to oko nerozezná. Ty fotony, jestli přeletí ze dvou centimetrů nebo 150 milionů kilometrů, to to je stejná energie. Ale to oko rozezná to spektrální složení, to, jak je to namíchané. A když nám budou přicházet jenom ty tři píky, tak je to jiné, než když to přichází od vlastně ty, ty receptory od 380 do 780 nanometrů se tomu říká to, to viditelné světlo. Předtím je ultrafialové, to bychom nechtěli. Zatím je infračervené, což my nevidíme, ale vlastně je pozitivní. Říká jsem mu fotobiomodulační energie. Začíná to na nějakých 670 nanometrech, což ty umělé zdroje většinou nemají, většinou, ale, ale pracuje se na tom a, a už, už jsou, ale nejsou komerčně na trhu. Tady jsme se fotili s tou žárovkou, tato třeba má, tu energii, ale běžná letka, která se koupí v krámě, to ještě nemá. A to je energie, která je takzvaně fotobiomodulační a to jsou ty dlouhé vlnové délky Deep Red a, a Near Infrared, blízko infračerveného. A to, to je ta energie, kterou my potřebujeme. A nejenom proko, ale i pro kůži. A když jsme se přestěhovali do budov a ještě když se nasadíme ty brýle, tak to už je jenom otázka času, kdy se to začne projevovat jako velmi významně na, na třeba psychickém naladění nebo výkonu. Hmm těch lidí, ne, nemluvím o zdraví, ale, ale o, o výkonu těch, těch lidí. Takže je třeba vždycky si říct dobře, pracuji s displejem a i když jsme pracovali s displejem, tak vždycky tam přicházelo ještě trochu toho denního světla, pokud jsme nepracovali vyloženě v noci. Tak k těm brýlím, buď to by to chtělo kratší práci a přestávky častěji a vít co nejvíc na slunce anebo Věřím, že jednou budou ty náhlavní soupravy, které, které budou obsahovat plnější to spektrum. Jako technologicky by to asi šlo, ale ta cena by se výrazně zvýšila. Hmm. Takže, ale to je otázka teď. To, jestli to bude za deset let, když se tady vsadíme, tak bych řekl, že ano, že to tak bude. No, že, že se budou moc za deset let používat ty náhlavní soustavy hmm. třeba 8 hodin v kuse. Hmm.
1: No tímhle denním svícením nebo tím osvětlením se vlastně trošku oslimůstkem můstkem dostáváme uh, k tvýmu projektu, co jsi měl na mm-hmm. ten se jmenoval Darujme světla do škol mm-hmm. a tam si chtěl děti ve školách obdarovat prokognitivním světlem. Mm-hmm. Což teda to prokognitivní světlo je to světlo, který by člověk měl při té aktivitě nějaký, jako tak, tak by měl být v tomhle osvětlení. A uh, už jsou ty světla v nějakých třídách?
0: Jsou, no. Jsou. A my jsme, my jsme to vlastně slibovali těm fanouškům našim už dlouho, akorát když. Už, už jsme jako chtěli ten hit-hit udělat, tak přišla uh, ta uh, krize uh, zdravotní a děti uh, šly na distanční výuku, to znamená vytvářet kampaň na sbírání peněz, na to, aby se zalažila nadace, která bude uměstňovat tyhle světla uh, do škol, tak to nebylo na pořadu dne, nikdo nevěděl, jestli se vůbec ty děti do těch škol vrátí. Uh, uh. Takže to, my jsme to udělali těsně před Vánocema, chtěli jsme to teda udělat na, na změnu času, aby v polovině té kamp- paně došlo ke změně času. A to bylo, myslím, 30. října, kdy, kdy ještě stále pořád se tady mění čas. Ten, ta změna letního času a středoevropského času, tak to bylo možná obhajitelné někdy, někdy v 70. 80. letech. Zdálo by se, že když znova tady buší na dveře energetická krize, že by někdo mohl říct, a ještě, že jsme to nechali. Ale na osvětlení je, je ta spotřeba té elektrické energie hrozně nízká. Ještě teď konek přišly ty technologie, které přetvoří 80 nebo 100 lumenů z jednoho vatu. To není jako žárovka dřív, když mě to dávalo 10 lumenů z jednoho vatu. Dneska to je 100, je to 10x o jeden řád je to lepší. Takže se nemusíme obávat, že tím svícením by se jako ušetřili nějaké, nějaké gigawatt hodiny elektrické energie. Ale... Je hrozně důležité zachovat ten cirkadiální rytmus. A samozřejmě, že někdo řekne, ten ten čas by se měl měnit, protože my chceme grillovat na zahrádce. Jo, dobrý názor, ale je to názor jenom. Není podložený žádným argumentem. Chronobiologové celého světa se shodli, že mnohem důležitější je, aby děti, které přichází do škol, tak aby nechodili za tmy, ale aby chodili za světla. Že už svítí slunce. Prostě není možné vyměnit vstávání a děti po ránu, jestli dostanou nebo nedostanou světlo, jestli v 8 nebo až v 9, tak je to vyměnit za večeření na zahrádce. To to prostě se se nemůžou tyhle názory vůbec akceptovat. Takže chronobiologové celého světa se shodli, že je to hrozně důležité, aby to světlo, ty děti měly po ránu. A protože víme, že v zimě slunce vychází v 8 hodin po nějakém 15-minutovém twilightu v 8.15 a to už některé děti sedí ve školách, a tak my jsme si řekli, že světlo, které víme, a dva experimenty nebo dan dvou gymnázích se dělal český experiment. Ten experiment vycházel ze světových prací, to není jako, že by jsme byli první, ale na Pražském gymnáziu. Pražačka a kontrolní skupina byla na Pražském gymnáziu u Libenského zámku, tak dvě třídy studentů se testovaly v průběhu dvou let a testovaly se v zimě, v létě, v zimě a měli se znova v červnu 2020, ale to už nebyly ve škole, tak se ten experiment nemohl do, dokončit vlastně úplně, ale ona hypotéza byla, že stejně to léto bylo jenom kontrola k tomu, aby jsme viděli, co se dá z těch studentů vyždímat. Tam se dělali testy dlouhodobé a krátkodobé paměti, obrazy, obrazy slova a kognitivní test. A vlastně hypotéza byla, že V létě jsou vždycky ty výsledky lepší než v zimě. A pod tím světlem, pod tím, který podporuje kognitivní výkon, tak po třech měsících a po roce v zimním období měli ty studenti stejné výsledky jako v létě. Jako kdyby tam svítilo to slunce. což Kontrolní gymnáziu v tom prvním roce v zimě ukázalo třeba 25% rozdíl v chybách v tom délčení. Když tam testu. neměli to
1: prokolníčky. Když, tam, když tam osvětlení.
0: kontrolní skupina se vlastně dělá proto, aby se ukázalo, jak se ti studenti chovají pod tím běžným světlem. A experimentální skupina byla ta, která v tři měsíce hmm. už se dělá pod tím světlem, které podporuje kognitivní výkon mozku, což jsou ty azurové spektrální složky, které ve většině komerčních let zdrojích schází. A, a my je tam máme. Hmm.
1: No takže, takže je jasný, že to funguje. Hmm. A jaká je odezva učitelů nebo ředitelů těch škol na to? Mají maj o to zájem? Nebo jakože,
0: my jsme jak sice, to
1: teďka probíhá
0: dál? My jsme už vybrali na tu nadaci. Ta, ta nadace se bude, jestli dobře dopadne, 2. 2. 2020 nebo, když se to nestihne, tak 20. 2. 2. 2020 se založí nadace a do ní se nasypou na na transparentní účet, se tam nasypou nějaké peníze, které už jsou připraveny a ti studenti, my jsme chtěli, aby se do toho zapojili studenti, ne snad ředitelé škol nebo učitelé, my chceme, aby ty studenti si na sobě vyzkoušeli tuto statistiku v podstatě, aby je to bavilo, aby se dozvěděli něco o sobě, něco o svých limitech a zároveň, aby třeba Osmáci budou kontrolovat deváťáci a příští rok se zase jiní osmáci zkontrolují, je, když se stanou deváťáky a budou dělat ten, ten test krátkodobé paměti. A, a D2 test to je prostě test, to není, kdy byla bitva na Bílé hoře, ale D2 test je škrtání symbolů, které jsou na řádcích a je to vlastně i zjištění si, jak člověk může něco změnit, když třeba sedí blíž u okna. Tam, tam i takovéhle změny byly, byly patrné. Uhum, takže, uhum. takže ty testy se používají, to je, to je certifikovaný švýcarský test. A my bychom chtěli, aby se na tom podíleli ty studenti sami. A oni se přihlásí, vlastně bude, bude takový jako portál, kde se přihlásí se svým projektem. My bychom chtěli do školy a uděláme, tohle budeme testovat, tohle budeme testovat osmáci, devátáci a příští rok se staneme deváťáky a budou nás osmáci, dnešní sedmáci kontrolovat a a bude taková tradice na té škole a oni se přihlásí a potom ti, kteří tam vkládají ty peníze, tak budou hlasovat, já ne, mně to je jedno v podstatě, jestli to bude v Náchodě, v Karlových Varech, v Plzni, v Brně, v Praze, to je jedno, tak oni budou hlasovat, kam se, který projekt vyhraje a kde se, do které školy se ty světla použijí. A potom budeme informovat, jak to dopadlo a a budeme to moc porovnávat i mezi mezi okresama a mezi městama. Takže takže to bude moc hezký projekt.
1: Vy jste vybrali přes půl milionu? 555 tisíc. 555 tisíc.
0: 0,32, přesně, si to pamatuju.
1: To je je hezký číslo. Jaká byla odezva lidí na tu kampaň?
0: Moc, moc pěkná. Tam psali lidi, prostě nic za to nechcem. Líbí se... Líbí se nám, co děláte, nic za to nechcem. Jedna dáma tam poslala 70 tisíc korun třeba. Nic za to a nechci. nic za to nechtěla. Nic za to nechci. Takže tím ji
1: je, je ještě hezký.
0: jednou děkuju.
1: <laughs> no a... Uh proběhla u těch lidí nějaká osvěta, jakože, že je to začalo víc zajímat? Že si řekli, aha, pozor, tak jo, tak tohle je něco, co zanedbávám a teď bych se na to měl víc zaměřit?
0: My, myslím, že jo. My, my máme poměrně velkou tu, tu fanouškovskou skupinu a oni jsou aktivní, jo, protože to, to jsou lidi, kteří pochopili, že světlo je důležité v jejich životě a nenechávají si to pro sebe. Oni to šíří dál me, mezi, mezi ty své přátele a vlastně každý týden vyjde nějaká velká práce mezinárodně, kde se zase jako střípek do mozaiky se skládá ten, ten velký obraz toho, jak to vlastně funguje. Protože jak jsem říkal, v roce 2003 ten systém byl popsaný, ten nevizuální u člověka, v roce 2017 za to byla udělena Nobelova cena. To je teď je rok 2022, to je pět let. Pět let stará záležitost, většina lidí, to si můžou posluchači s rukou na srdce, jestli věděli do teďka, že existuje nějaký neobrazový systém v jejich oku. To jsou Já to vnitřně, vnitřně senzitivní melanopsinové gangliové buňky, není třeba si to pamatovat. Jsou to buňky, které nevytváří obraz a které jsou závislé nebo respektive nejvíce senzitivní na azurové vlnové délky. Takže ono se říká, modrá špatně, modrá, modrá dobře. Ona vlastně modrá je vždycky špatně, ať už ve dne nebo večer. Pozitivní je azurová ve dne a večer je špatná. Modrá, azurová i zelená protože nikdy žádné světlo nepřicházelo. Ale, ale ta odezva byla perfektní a, a tam bylo nevím kolik, 186 lidí přispělo různé částky, od 100 koruny po 70 tisíc. Takže tam uh, se vytvořila obrovská skupina lidí, kteří tomu fandí a, a který chtěli, aby, aby se to stalo. A už jenom těch 555 tisíc, to není náhoda, prostě pět, 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 pět. Tři pětky, to je, to je maximální senzitivité lidského oka na fotopice. Prostě tyhle ty čísla t- kolem mě lítají úplně krásně. Ten patent americký začíná jedenáctkou. Já jsem se jedenáctého narodil Já taky. taky. No, tak to je skvělý. No. Ještě říkám, že v červnu. A... Červenec. No tak o měsíc později, no. no.
1: Ty už si to tady trošku nakousnul uh, s tou žárovkou Vité. Uh-huh. Si to tak říká, mu vité.
0: V- vité se to jmenuje. No.
1: Vité, no, v- vité je z latinského
0: domů. slova život. Ona se dřív jmenovala DEN jako Day, Evening, Night, jenže den je, je jako negativně v angličtině bráno jako doupě nebo brloch, takže je to jako negativní konotace, mm-hmm. tak, tak mi bylo doporučeno, že to DEN může fungovat u nás jako vtip, DEN, Day, Evening, Night, den, ale v angličtině, že by to chtělo nějaký jiný název, tak se vymyslelo VITÉ, což... Nevím, jak třeba v Německu to budou číst fighty asi, ale ty, co prošly latinou, tak snad to budou číst správně vyté. Ale my potřebujeme ten trh, to není pro Českou republiku pouze. Bylo to Tady se to vyvinulo, tady se to vyrábí ale my potřebujeme to dát do severní Evropy, hmm. což je severněmecka, Anglie, Mirsko, hmm. celá Skandinávie, kde vlastně Jenom, boj... aby jsme
1: řekli, promiň, co to je, to je ta biodynamická žárovka, která právě mění to osvětlení v průběhu dne hmm. tak, jak by mělo být, jako tak, přes ne? den to aktivní, to azu, azurový, modrý hmm. a večer modrá služka úplně
0: pryč. Modrá a zelená je pryč. Je to, ono to vypadá jako oheň, spektrálně. Je to složený vlastně z jenom oranžových, Vytváří to dojem oranžového světla, někdo řekne do červena až, ale to záleží právě na tom poměru těch čípků, ale jsou to dlouhé vlnové délky, které mají šířku toho pásma, není to úzký pík, jako je třeba v RGBčku, ale je to široký pík 60 nanometrů v polovině výšky maxima. Takže u toho světla jsou rozeznatelné od stíny těch, těch barev, jako je žlutá, oranžová, červená, tak už je to vidět. Když, to, když se rozsvítí RGBčko a rozsvítíme to na, tom, na té kouli a řekneme oranžová, a tady taky oranžová, ale... To RGB je vlastně část zelené a červená. Tam nejsou ty oranžové fotony. My tam oranžové fotony máme a vytváří ten mozek, vytvoří dojem oranžové, když to z RGB se vytvoří dojem oranžové, ale je tam zelená mhm. s červenou. To znamená, zelená zrovna úplně není nejvhodnější barva 90 minut před spaním. Ve dne je to jedno, ty displeje to stejně tak ukazují, ale večer je hrozně důležité, aby tam ty krátké a střední vlnové délky nebyly, protože pokud chceme, si užívat výdobytků 21. století, to znamená, nechceme jít spát, jako se chodilo spát ještě před 140 lety, tak dneska zapadá slunce 16-30, 17 hodin je a ty naši předkové před 200 nebo 300 lety by už dávno spali v 17 hodin.
1: No, ale to jsem poslouchal ch... nějakou přednášku uh-huh. a ty si tam říkal, že před dvěma sty lety uh-huh. lidi v zimě spali 13-14 hodin nezim. denně. Prostě to jak, jak zalezlo sluníčko, uh-huh. tak spali. To je... To si nedovedu představit teďka v téhle době.
0: No, no. A proto, proto my můžeme používat i výdobitky. My, my můžeme použít elektrické světlo pro prodloužení nějaké části dne, ať už té aktivní, že si rozsvítíme brzo od rána, i když je ještě tma, nebo té relaxační, když už je tma a my můžeme večeřet, o, správně by se asi nemělo večeřet moc, moc po západu slunce, ale budiš, že večeře, nebo kino, nebo divadlo, že se jde večer za kulturou, nebo na nějaký no. alkohol, tak je vlastně největší hmm. toxická látka, kterou do sebe můžeme dostat. Lidi chodí na detoxikační kůry a potom se, potom se nalévají alkoholem, ale to, to nebudeme moralizovat tady, ale světlo před 300 lety, Jedna hodina svícení stála tři hodiny lidské práce. My vlastně nadužíváme to světlo, třeba veřejného veřejném osvětlení, ho nadužíváme, protože je levné. Až bude drahé světlo, Tak nebudeme ho nadužívat, prostě bude se svítit jenom tam, kde je to třeba, tak silně, jak je to třeba a v době, kdy je to třeba. Proč mají svítit třeba lampy na chodnicích na 100%, když tam nikdo nechodí. Ale ti, ti lidé před 300 lety museli třeba, nevím, kdo, pletař košíků nebo kovář, tak musel kdyby chtěl svítit si světlem, což by byla nějaká svíčka, nebo před 300 lety petrolejka ještě nebyla, takže nějaká svíčka, olejová lampa, tak on musel pracovat čtyřikrát rychlejš, aby třikrát rychlejš pracoval na to světlo a jednou na tu obživu. Takže dělal bys to? Ne. Prostě oni počkali do takže druhého šli dne. Spát? Šli spát. A druhý den bylo slunce zadarmo, tak, tak dělali tou, hmm. tou rychlostí, tím tempem, jak byli zvyklí a Někde na rovníku ne, tam je to 12 hodin světlo, 12 hodin tma, ale na 50. rovnoběžce, a to už se tady běžně žilo, tak to bylo 16 hodin tma, 8 hodin světlo v zimě. V letě je to obráceně, 16 hodin světlo, 8 hodin tma. Takže my bychom, vlastně doporučuje se dospělý člověk 8 hodin spánku. A jako ze zkušenosti vím, že v zimě by člověk jako snesl, kdyby spal třeba i 9 hodin a v létě by mohl spát třeba i jenom 7 hodin v průměru osm hodin ročně, protože to období když jsou takové ty dny, kdy je vošklivo, venku, sněžu, prší dneska chviličku, svítilo slunce, ale když je zataženo, slunce není vidět a tak by člověk zalez pod deku, dal si nějaký horký nápoj, ideálně teplou vodu, večer už, žádný grog, žádné zvařené víno, hmm. prostě teplá voda a jít spát. To je přirozené. A v létě, když je hodně světla, no tak, tak můžeme být aktivnější hmm. delší dobu. Prostě my se nepotřebujeme vrátit do jeskyně nebo vlézt na strom zpátky. My bychom jenom měli si říct, že t- ta těla jsou tady hodně dlouhou dobu. My s tou elektrikou vlastně zacházíme, ještě to neumíme. 140 let je hrozně krátká doba, to jsou tři, čtyři generace a my jsme si to nedokázali ještě předat ty informace. My můžeme používat výdobytky 21. století, ale my máme taky povinnost zachovávat to přirozené životní prostředí, což je třeba tma v noci.
1: Hm. Teď tak přemýšlím, jak to mají třeba fyziologicky eh, lidi, který Žijou za polárním kruhem, hmm. kde máš půl roku tmu hmm. a půl roku světlo. Hmm. Liší se to tam nějak? Hmm.
0: Sebevraždy, alkoholismus, deprese.
1: Takže a je to mám, prostě blbě.
0: Máme kolegu ve Finsku a on říkal, deset let tady žiju, ženu má Finku, má, má, mají dítě, on je Čech, ušel tam na, za studiam a zůstal tam. A, a on říká, já to tady vidím kolem sebe. A i na sobě to cítím už po těch deseti letech, jak ty, ty to zimní období, kdy je tady slunce do dvou hodin a, a pak má, tak jak to na mě negativně působí. A afinové, to je o nich známo, že prostě jakmile vědou někam za sluncem, tak, tak oni se vracejí spálený jak raci, protože oni každou minutu chtějí být venku. On říká, když přijede moje žena jsem do Čech, tak, tak ona leží celou dobu na slunce. Já vždycky říkám, musíš je poledne, z toho slunce a oni úplně zbírají tu, tu energii toho slunce, protože my všichni podvědomě víme, jak to slunce je důležité. Akorát se nám zdá, že je přece 21. století a toho slunce už moc nepotřebujeme. Akorát my už jsme si na to odvykli. Třeba proč se nespálí zvíře? Proč se nespálí zvíře třeba na čumáku? Uh-huh, Protože ty uh-huh. čumáky jsou většinou, kdo má psa nebo kočku, jak ví, že ten čumák má tmavou barvu většinou. Ale proč se to zvíře nespálí? A jaký je rozdíl mezi zvířetem a člověkem? To zvíře je celou dobu venku. To znamená i ráno. když to spektrální složení je těsně po východu, tak jsou tam ty dlouhé fotobiomodulační energie. A ty zvířata jsou venku. To znamená, ta jejich kůže se připraví příjmem téhle dlouhovlné energie, se připraví na to, že v poledne bude hodně té modré a azurové a potom zase večer přijdou ty dlouhé vlnové délky, které to vlastně všechno vybalancují. Takže to to mají
1: v rovnováze.
0: Jo, je to v rovnováze. Právě my se musíme naučit žít v té rovnováze. My můžeme tady téměř lítat na Mars asi ještě ne, ale ale prostě budou za chvíli lítací auta. A my můžeme využívat ty výdobitky, ale musíme zachovat tu rovnováhu. Jako je světlo ve dne a v noci tma, jako je potravinová soběstačnost, jako je pěstování bez, bez chemie a vertikální farmy je fajn, ale já jsem se bavil s lidmi, co pěstujou ty microgreens a, a jim říkám, a kde se berou ty hrášky, ze kterých vypěstujete tu rostlinku, která má 5 cm a pak se to sklízí. No to se koupí ve velké obchodě. Já říkám, to, to je mi jasný, ale kde, kde se jako vezmou ty kuličky? No to, to se někde koupí z Ázie asi. Já říkám, ne, jako kde, kde se seberou na planetě ty kuličky. No, oni nad tím nepřemýšlej. Prostě rostlina hrášek například. Tak zasadíš jeden hrášek. Ne, vždycky se ujme. Takže zasadíš například pět hrášků, jeden z nich se ujme. Vyrostl rostlina a ta má deset lusků a každý lusk má... 5 až 8 zrníček toho hrášku. Takže z 5 zrníček máš 80 hrášků. Můžeš je jeden rok zasadit a sklidit semínka z jednoho hrášku, jedna rostlinka pěticentimetrová, která hezky vypadá na talíři. Můžeš to takhle udělat druhý, třetí rok, ale čtvrtý rok ti budou scházet ty hrášky. Co hmm. zasadíš příště? To se nevytiskne na 3D tiskárně. Takže my musíme zachovat tu balanci. A jestli všichni říkají, to je budoucnost, bude se všechno pěstovat v mikrofarmách. Mikrogreens na, na 25 cm výšky a, a na 4 metrech vyskládáme 30 metrů místo místo jednoho metru čtverečního nějaký plochy. Budeme to zalévat vodou, budeme dávat koktejl, Aha. živin, aby to dobrý, ale někde se musí vypěstovat ty zrnka, protože ty hrášky nám tady na, v těch mikrogreens se nám nebudou replikovat. Takže musíme zachovat tu balanci a když se vrátím k tomu zvířeti, proč se nespálí a my se spálíme, tak to zvíře je od rána do večera venku pod tím sluncem a ono ho to vlastně jako vybalancuje. to my, když jenom na dovolenou, tak Ráno si trošku přispíme, jsme na že jo? Pak se jde na tu snídani, to jsme pod střechou, taky ty odvážnější už jdou, už jdou ven, že to sní aspoň venku ale vždycky pod nějakým astromama nebo, nebo ve stínu. A pak jdou na to slunce, v 10 hodin hodinci jdou, lehnou na pláž, musí se namazat padesátkou, nebo jestli už existuje stovka filtr, aby se nespálili. A když, když tam jsou víc než hodinu, tak se stejně spálí ty první dny. Protože ta kůže není připravena. Hmm. Kdyby jsme hmm. byli Kdybychom jsme spali pod čirákem, kdyby jsme spali venku, tak se nám ta kůže připraví, samozřejmě ne první dovolenou, to je dlouhodobý proces, my jsme už v těch interiérech moc dlouho, my jsme se nastěhovali pod střechu a to, že jsme obydleli, jak se říkal, ty, ty místa blízko polárního kruhu, tak to je otázka jako pár tisíc let, tady, jestli mluvíme o oku, že kulaté oku je tady 350 milionů let, tak tam nahoře Žádný lidi nikdy nebydleli. Inuiti eskimáci nějaký desítky, stovky lidí, ale že by nějaký miliony lidí žili blízkosti polárního kruhu, to je poslední pět, šest století. Tam se nikdy nebydlelo. Tyhle oblasti nebyly nebyly obydlený, protože tam nebyly zdroje. Energie, nedalo se tam nic vypěstovat. Dalo se lovit, ale ale ta, ta světelná ta perioda toho světla jim tam scházela oni prostě tam by, co by tam dělali v zimě, asi když by neměli světlo. Mm, mm. Oni tam nemohli být, nemohli pálit, pálit před 300 lety svíčky nebo, nebo nějaké dřevo, protože by nedělali nic jiného, než by schánili to světlo. Takže to je otázka opravdu posledních staletí, že se tam žije a můžeme tam žít, my můžeme žít i na Marzu, ale záleží na to, jaké máme zdroje. A my ty zdroje, zdroje nejsou nevyčerpatelné, že my tady hmm. pálíme naftu nebo, nebo benzín z ropy, která se tady ukládala miliony let a my to tady pustíme vejfukama za 300 let pryč. Tak a přitom ta surovina by se dala použít na něco jiného. V chemickém průmyslu nebo na léky. A, a my to tady pro, profrčíme vejfukama.
1: Hmm, to je pravda. To... No, uh, ty mimo tu žárovku, víte, tři v jednom, tak jsem koukal, že vlastně vyrábíš i červený brýle, mm-hmm. což ty nepropouštějí to modré světlo, pak máš pro kognitivní žárovku pracovní, mm-hmm. což je něco jako to osvětlení pro kognitivní, ale co mě zaujalo, tak ty vytváříš i světelný plán.
0: To, to už ne já, to náš Václav dělá. Aha,
1: aha ale, ale máte to na stránkách, máme to, jako, no. že tvůj tým nebo takhle, tak, tak děláte světelný plán a to mě, to mě zajímá, co to, co to jako je. Tam, se to popisuje jako navrhování biodynamického osvětlení domácnosti tak, aby osvětlení bylo správné pro zdraví a pro cirkadiální systém. Hmm. To je to, jak se o tom tady celou dobu bavíme, nebo to má ještě jako něco navíc?
0: Vlastně, vlastně ten základ je v tom, že my vytvoříme to světlo pro ten domov, protože lidi vlastně všechno zlý je k něčemu dobrý. To, že nás to nechalo na home officech a děti na distanční výuce, že jsme se nemohli scházet, tak to, to má obrovský negativní dopad na společnost. Ale pozitivní je z toho že si ti lidé třeba víc uvědomili, jak důležitý je ten domov, to místo, kde žijí. Většinou se scházeli dřív v restauracích a v práci a najednou do práce se nechodilo, restaurace zavřený, tak ta, ten domov je vlastně to nejdůležitější, co máme. A ne všichni, ale řekněme 1% společnosti si významně uvědomuje, že světlo má obrovský vliv na ten, neg- na ten uh, nevizuální systém. A není mlho stejné, čím se svítí, a samozřejmě mohli by si to začít studovat a, a strávit nad tím tisíc hodin procházení článků studií, a stejně by mohli udělat nějakou chybu. A tak se obrátí na nás, my... Václav jim to zpracuje, dřív jsem to dělal já, teď on to dělá, ono to vypadá jako jinak Medřický, Vynáse. Náš tým má dneska víc než 20 lidí, ale všichni si myslí, že to dělám já, Teď možná prozradím něco, když vám píšu, odpovídám na Instagramu, tak ne vždycky jsem to já. Je to spousta lidí, kteří to píšou za mě, ale oni to dokážou napsat. Já to samozřejmě občas na to kouknu, jestli tam nejsou nějaké nesmysly. A v podstatě odpovídají líp než já, protože na to mají čas. Hmm. Já bych odpověděl třeba jednou větou. Oni to tam rozepíšou, hmm. píšou tam hmm. nějaké argumenty, přidají nějaký link, článek. Prostě, tak to
1: poselství zůstává. Ale to poselství
0: stejný. zůstává stejný, že. Buď to ty lidi můžou si to udělat sami, to je jako kdyby se chtěl někdo léčit. Prostě když se bude věnovat čtvrt života tomu, aby si našel ty účinné látky, tak se asi bude umět léčit sám. A nebo to přenechá někomu, protože ten světelný plán se jednou vytvoří a nemusí se úplně naplnit na 100% hned v průběhu té stavby nebo rekonstrukce, ale aspoň vědí ty lidé, co mají teďkon udělají první etapu, druhou etapu, třetí etapu a ví, že do dvou, třech, pěti let to udělají správně a pak se na to 30 let nemusí šáhnout. Protože ten systém se už budeme vědět další věci, dneska víme, že existuje pět receptorů, jsou popsané ty funkce, ale vlastně bychom Sleduje se pět křivek fotopických, tzv. pět opických křivek, ale já věřím, že se do deseti lek, let objeví dalších pět pásem, které budeme muset sledovat v tom spektru. Takže ono, my, my vlastně neděláme nic jiného, než že se snažíme kopírovat slunce protože jsme to udělali už na deseti tisících domácnostech, tak jsme se už naučili z těch chyb, těch první, čím se trošku omlouvám těm lidem, že jsme to zkoušeli i na nich, ale řekněme, to mluvím před těmi 20 lety, že jsme to zkoušeli. Teď už neskoušíme, teď už to uděláme na první dobrou a uděláme to téměř správně, nevyluču ne, chybu třeba jedno ale to 1% ty lidi nepoznají. Oni prostě se jim změní, změní život, oni najednou se těší domů. Oni, oni zažívají situace nebo chvíle s rodinou, který se zapisují hlouběji emočně, protože to působí dobře na amagdalu.
1: Jenom díky tomu světlu. Jenom díky tomu světlu. A asi ne? i tomu rozmístění toho světla, ne no to, to, tomu to, tomu jako my, my sledujeme tři,
0: tři parametry: intenzitu světla, spektrální složení a úhel odkať to do toho oka přichází. To znamená, přes den bychom měli svítit z vrchu, jako slunce svítí z vrchu. Při západu už to slunce svítí horizontálně, tak i my to relaxační světlo, řekněme, v kýdlu, večeři a relaxační světlo už dáváme do úrovně očí. Aha,
1: nedávat na strop. Nedávat prostě. na strop, hmm. prostě
0: jako dát teple bílé světlo ze stropu, no tak to atmosféra se nikdy nevytvoří. A večerní světlo 90 minut před spaním a v noci by mělo svítit pod úrovní očí, to znamená ideálně na zemi. A Ono se to změní i ty stíny, proto mě se tady nelíbí to pozadí za tebou, uh-huh, protože ty stíny uh-huh, jsou divný, uh-huh. prostě ten mozek neustále jako kontroluje to, to pozadí, protože je mu to divný, je to, je to divný, že ta špička vlevo a vpravo, nevím jestli to vidíš stejně, ale mně Jako, se to...
1: hele, moc mě to nenapadlo, ale teď jak o tom začínáš mluvit, tak úplně z toho mám halušky. No, no mě to úplně
0: ten v obličej tvůj jezdí, jo, a jo, bylo... jo,
1: jak no, hlavou, no, jo, 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 když člověk tak pohybne hlavou, jo, jo,
0: máš Vlastně ten stín je vlastně hrozně důležitá součást toho světla, toho celého systému, takže když dáš, a to si může, může vyzkoušet každý, vezme lampu, kterou má dneska na stole, pokud je přižrobovaná, taký očroubuje s tím klipem, nebo je na podstavci, tak si ji dá večer na zem. Nemusí měnit zdroj světla, nemusí stmívat nic, jenom změní to, ten úhel a prohlídne se ten interiér. A oni se změní stíny, protože když něco zdroj světla je u země, tak ty stíny se vrhají nad tím předmětem. Například obráz, a najednou stín toho rámu bude nad tím obrazem, ne pod, jako když svítí letné slunce, uh-huh. anebo těsně před západem už svítí horizontálně a vlastně ten stín je, je do strany, Není ani nahoru, ani dolů, ale jde do strany. Takže ten mozek velmi citlivě rozeznává, odkud to světlo přichází a na těch stínech vlastně pozná, to je jako sluneční hodiny. Ta tyčka, co je takhle z zdi, a tam jsou ty římský písmena, a ono to ukazuje vlastně stín té tyčky, ukazuje kolik je hodin. Takže tenhle ten systém je vlastně stíny všeho, a ten mozek velmi citlivě rozeznává, kde ten stín se vytvoří a jestli je to v pořádku s tím načasováním, s tím naším dirigentem, který ho máme uvnitř hlavy. Takže my musíme vytvořit to prostředí tak, aby ten mozek se nemusel zaměstnávat s bytečnýma otázkama, jako jsem tady správně, je to načasování, co mám v hlavě, s tím, co vidím. S tím, jak to vytváří stíny, jakou to má spektrální složení to světlo, jakou to má intenzitu světla, od, odkaď to přijde. Je to v pořádku, bylo to vždycky tak, empiricky bylo to tak vždycky ve, v minulosti. Ano, tak se cítím dobře. Ne, cítím se divně. Přijdeš někam, jako já tady dneska a není to, není to úplně ono, necítím se úplně dobře. Přijdu k někomu na návštěvu, nevydržím tam ani 15 minut. A přijdou ty lidi domů, do toho svého domova, který má jenom jeden, a cítí se perfektně. Hmm. Takže některý lidi řeknou, a teď to staví jako mobilní telefon. Ano, stojí to 15 až já ne, 25 tisíc. Ale to, ten telefon, ty lidi vyměnějí a dva, tři roky. Ten, ten plán, když se udělá dobře a poslechnou ty lidi a naplněj ho, tak 30 let na no ty světla nemusí šáhnout. 30 let to bude fungovat skvěle, ono to může fungovat i díl hmm. a zatím takovou instalaci nemáme, která by byla víc než 30 let stará. A
1: zachrání jim to psychiku, v této době.
0: Tak těch vlivů je tam ještě víc. Samozřejmě, když bude mít někdo honíčku v práci, tak, tak mu to asi hmm. jako tu práci nezmění. Jedině, že by změnil tu práci. Možná tím, že se uvědomí, jak vlastně by to mohlo vypadat dobře a najednou se mu úplně změní žebříček hodnot. Že, že najednou si řekne, a proč já tam vlastně, hmm. proč dělám to, co mě nebaví? Když bude celá společnost nebo většina společnosti, když bude dělat práci, která je baví, tak ta společnost bude úplně jinde. Dneska tady ti přizná každý třetí, že prostě jako chodí do té práce, ale že ho to tam úplně až tak nebaví, ale hypotéka... Každý
1: třetí, to bych řekl možná každý druhý. Hmm,
0: možná i každý druhý. No. Takže je to škoda, že, že jako ty lidi nedělají tu práci, která by je naplňovala, která, která by je posouvala, kterou by dělali rádi a, a fakt se to pozná teď. Kamkoliv přijdeš, ať je to restaurace nebo, nebo krám s čímkoliv s botama, prostě, a prostě, když to toho člověka nebaví, tak to poznáš. Hmm. A v obráceně, když ho to baví, tak to poznáš taky a, a, a rádi se tam ty lidi vracej. Každý z nás má nějakého oblíbeného prodavače z pacáku, nebo, nebo bot na trek. No.
1: To je pravda, to je pravda. Tak jo, tak uh, já ti moc krát děkuju. bylo to moc zajímavé povídání, uh, přeju ti spoustu teď co říct jako na světlo, nějakou narážku <laughs> prosluněných dnů do budoucna. A tmy v noci. A tmy v noci, to je důležitý. A málo modrýho světla v noci, nebo respektive žádný, že jo?
0: Hm, žádný. Žádný, modrý, je zelený.
1: A ještě jednou díky a měj se krásně. Díky, Petře. Ahoj.
0: Ahoj, ahoj. Všechno nebo nic